0: Vous êtes sur RTL. RTL, Tour de France
1: 2021. Laurent Jalabert, Christian Olivier. Le club Jalabert sur RTL. Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver, le club Jalabert, nous sommes ensemble jusqu'à 19h, vous composez le 32-10, vous venez euh, interroger, débattre, dialoguer, échanger avec Laurent Jalabert, 19e étape Mourinx, euh, avec une arrivée à Libourne au total 207 km, victoire d'étape du Slovène Matei Moric au Sommaire, vainqueur d'étape, encore un Slovène, une deuxième victoire. Est-ce que. Cette victoire ne pose pas question. Nous verrons cela dans un instant avec Laurent Jalabert. Le cyclisme, vous le savez, c'est une affaire de stratégie. Mais pourquoi Cavendish s'est-il débarrassé assez rapidement de la victoire d'étape aujourd'hui Pogacar, lui, continue de se promener. Est-ce que tout peut bouger Pas avec le maillot jaune, mais pour les places d'honneur demain à l'occasion du contrôle à montre individuel, Nous nous poserons également la question. Est-ce que Julian Alaphilippe a fait un bon tour et les Français, les autres Français n'ont jamais réussi à conclure, mais finalement, ils nous ont quand même fait plaisir tout au long de ce Tour de France, trois semaines de course. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison. Le club Jalabert, Christian Olivier et Laurent Jalabert. RTL, Tour de France 2021. Bonsoir Laurent Jalabert. Bonsoir Christian. Quelle belle journée ensoleillée, un peu plus chaud et avec
2: une échappée qui nous a régalé tout au long de la journée. Oui c'est vrai, on s'attendait euh, c'est vrai, à, à vivre une étape euh, traditionnelle, hein, avec un sprint au bout, avec des coureurs qui voilà, qui partent devant montrer un peu le maillot et finalement un Peloton qui revient dans le final pour se disputer le sprint. Et il n'a rien été de tout ça. On a assisté vraiment à une étape euh, un peu à l'image de ce Tour de France, hein, inattendu, avec une course vraiment débridée, avec des attaques dans tous les sens, jusqu'au final euh, pratiquement avec euh, un vainqueur le plus résistant. Qui a, qui a su euh, bien manœuvrer dans les tout derniers kilomètres, mais qu'elle était dure cette étape.
1: Mauritsch l'emporte avec euh, une, une allure quand même assez impressionnante, hein, 40 km par heure. Christian Lap euh, Christian, Christophe Laporte, euh, deuxième à 58 secondes. Euh, joli tir groupé d'ailleurs des Français. Hein, Laporte, deuxième à 58 secondes. Et puis les aussi les compagnons d'échappée Turgis, 9e à une dix. Julien Bernard à 2,37, il est 1e. Elie Gébert, 16 e à 2,37 également. Et Franck Bonamour, un tout petit peu plus loin. C'est quand même l'une des belles surprises également de ce Tour de France. Franck Bonamour, le coureur de la formation BNB, à 2'57. Le peloton Pogacar, Vingegaard et Carapaz pointé à 20 minutes. Le peloton a laissé faire, Laurent Jalabert.
2: Bah, le peloton s'est accroché, le peloton a longtemps voulu revenir sur euh, le groupe d'échappés surtout quand il y a eu la contre-attaque derrière les six hommes qui étaient partis dès les premiers kilomètres ils étaient nombreux, euh, ça roulait fort, on était à plus de 48 km de moyenne et puis euh, bah, le bras de fer a plié, euh, ils se sont essoufflés en tête du peloton il n'y avait pas assez de main d'œuvre et finalement l'échappé a pu prendre le large et au final comme personne n'était dangereux pour le classement général dans cette échappée, eh bien, euh, ils sont arrivés avec 20 minutes d'avance sur le peloton.
1: Évidemment, pas de changement au classement général. Pogacar a toujours le maillot jaune sur les épaules et il l'aura, sauf accident, évidemment, jusqu'à dimanche soir sur les Champs-Elysées. Deuxième, Vingegaard, le Danois. On parlera tout à l'heure, Laurent Jalabert, du contrôle la montre individuelle, s'il peut bouger les lignes. Vingegaard à 5,45. Carapaz à 5,51. Quatrième, O'Connor à 8,18. Kelderman, le coureur néerlandais à 8,50. Et le premier français, Guillaume Martin, est à 12 minutes et 46 secondes. Alors, Laurent Jalabert, dans un instant, les auditeurs, et ils sont déjà nombreux sur le 32 liste, vont vous poser évidemment toutes les questions. Je vais également vous poser certaines questions et vous viendrez avec vos réponses, Laurent Jalabert. Je oui, n'ai pas du tout aimé le comportement de Mohoric sur la ligne d'arrivée, montrant que à tout le monde qu'il fallait se taire, que c'était bien Bahreïn du doigt qui avait gagné l'étape, référence à ce qui s'est passé depuis 48 heures et avec ses soupçons de dopage, puisqu'il y a une enquête quand même, ouverte par le parquet de Marseille 48 heures, il y a eu des perquisitions est-ce que Moritz aurait tout de même pu éviter ce comportement un peu ostentatoire
2: euh, Est-ce qu'il aurait pu l'éviter Oui, ça, c'est sûr qu'il aurait pu l'éviter, mais il a pas fait ce choix-là, lui. Il a fait le choix de, de, de faire l'étape devant et, et de la remporter en faisant à l'arrivée, justement, ce signe, pour peut-être pour indiquer. Alors, c'est le langage des signes, là, parce que euh, il s'en expliquait expliqué après l'arrivée. La, on lui a posé la question à la télévision et il a dit que, tout simplement, il était, euh, ils avaient parfaitement collaboré avec les, les autorités qui ne voyaient aucun problème à ce que euh, ça se passe ainsi. Et simplement, euh, il fallait arrêter de parler... Euh, que chacun faisait son travail, que lui faisait le sien. Il a remporté cette étape, c'est ce qui lui tenait à cœur. Ouais. Est-ce qu'il faut y voir de la malice, un manque de respect J'ai eu le sentiment que, voilà, en tout cas... Il n'a pas tremblé hein, dans ses propos lorsqu'il a livré sa réponse. Eh bien,
1: je vous donne mon avis. J'y vois là un manque de respect, Laurent jalabert Il y a une enquête, on <rire> n'en connaît pas les conclusions. Donc, on, on, on fait profil bas dans ces cas-là. À quoi avez-vous pensé en franchissant la ligne et, 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 et en terminant ce, ce final en solo C'est la question qui lui a été posée Tadej Moric.
2: Je pensais surtout à ce qui s'est passé il y a deux jours dans la soirée quand on se sentait comme des criminels, que la police est venue dans notre hôtel. De mon point de vue, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'il y a toujours des contrôles dans le peloton. Ils contrôlent toutes les équipes. Bien sûr, ils n'ont rien trouvé, puisque nous n'avons rien à cacher. Mais d'un autre côté, ce n'est pas une bonne chose quand la police vient dans ta chambre et recherche dans tes photos de famille, dans ton téléphone, dans tes messages. Je m'en fous un peu des gens qui perquisitionnent mon équipe, mais tout va bien finalement, j'espère.
1: Morich euh, traduction Bruno Alors euh, impressionnant quand même Mauric dans les 40 derniers kilomètres quand il accélère Laurent Jalaber il a des mollets d'acier on a l'impression vraiment qu'il tourne lentement autour de, de son pédalier donc c'est, ça veut dire que c'est gros braqué euh, moritz qui avait gagné déjà au Creusot c'était l'étape la plus longue du Tour de France Moritz qui avait gagné l'une des étapes les plus longues du Tour d'Italie 244 144 kilomètres euh, Moritz qui avait gagné en deux, également 207 kilomètres une autre étape mais c'était en un, 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 un Espagne euh, C'est la deuxième victoire consécutive slovène, la cinquième sur ce Tour de France. Ça fait beaucoup quand même pour la Slovénie, petit pays s'il en est.
2: C'est quoi le problème avec Maurice? C'est qu'il n'est pas français ou c'est qu'il est, qu est sloven C'est la question que je me pose finalement parce que ce garçon, il sort pas de, de nulle part. Il a été champion du monde junior, champion du monde d'espoir. Il a gagné sur les trois grandes tours à chaque fois une étape. Il n'a que 26 ans. Donc euh, voilà, Il est dans la lignée de ce qu'il a démontré jusqu'à présent. Euh, si on met à l'écart euh, la perquisition qui a eu lieu dans son hôtel il y a deux ou trois jours de cela, son résultat n'appelle pas de commentaires particuliers. Il a bien manœuvré dans le final. Il a un style, c'est vrai, mais c'est le sien. C'est lui qui a inventé la fameuse position Maurich et pour cause, hein, c'est son nom, où on est couché sur le guidon. C'est un des coureurs les plus aéros qu'il y ait dans le peloton. C'est un excellent rouleur, et on l'a vu, il amène du gros braquet. Il a bien manœuvré. Après, euh, voilà, chacun a son opinion sur le, sur le bonhomme. Moi, je trouve qu'il a bien couru aujourd'hui. Et c'est vrai que dans ses références, on constate que lorsqu'il gagne sur un grand tour, c'est souvent vers la fin et c'est souvent des étapes très longues. Donc on peut aussi se dire que ce garçon finalement récupère bien et qu'il est très résistant.
1: C'est la mise au point de Laurent Jalabert. Venez dialoguer avec Laurent sur le 32-10. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. On va se détendre avec le jeu, Laurent Jalabert. Vous le savez, avec Paco, du lundi au vendredi, il y a toujours un jeu. Et même d'ailleurs le samedi et le dimanche, puisque le club Jalabert, c'est 7 jours sur 7. Tour de France 2021. Le prix Antargaz de la combativité. La question, la question, la question euh, du soir. Laurent Jalabert. Soyez attentifs, on, on, vous me direz, mais je pense que vous connaissez la réponse. Quel coureur, quel coureur détient le record de participation dans un Tour de France Je répète, quel coureur détient le record de participation dans un Tour de France L'Américain <rire> Georgine Capé ou le français euh, Sylvain Chavanel. Incapi ou Chavanel pour le record de participation dans un Tour de France. Alors pour gagner c'est très simple, d'abord faut être le plus rapide. Ensuite vous composez le mot tour, TOUR par SMS au 74 900. Attention, 0,75 centimes par SMS il faut le dire. Top départ, à vous de jouer, soyez plus rapide. Tour de France 2021, le prix antargaz de la combativité. Laurent Jalabert sur le 3210 pour toutes les questions que vous vous posez. Et nous allons prendre la direction du Standard à Paris avec une première question concernant précisément maurich et sa performance. Est-ce que Franck est avec nous Bonsoir Franck.
0: Bonsoir, bonsoir Christophe, bonsoir Laurent. ouais une question qui va tomber, voilà, pile poil comme euh, j'ai entendu tout à l'heure parler de Laurent. Là. Euh, moi, j'ai une autre question qui est bon, qui est un petit peu dans ce dans ce profil-là. Euh, si euh, malheureusement il y a un problème sur cette équipe-là qui serait contrôlée, on n'espère pas, hein, qui serait contrôlé euh, positif, ça veut dire que l'étape qu'il a gagnée, les deux étapes qui ont été gagnées, je crois, par cette équipe-là, qu'est-ce que ça pourrait faire Ça veut dire que le Français qui a fini deuxième, est-ce qu'il gagnerait l'étape
2: alors déjà, euh, il n'a pas été contrôlé positif. La, la police euh, a, a, est en train de faire une enquête sur, une, sur son équipe parce qu'un des coureurs euh, sur, ailleurs hein, que sur le Tour de France, j'imagine un coureur ou un membre du personnel, je l'ignore, euh, puisque c'est le secret de l'enquête, a euh, visiblement euh, circulé en France avec des, des produits euh, prohibés ou en tout cas sans, or, sans ordonnance pour les détenir. Donc ils ont fouillé l'équipe et euh, ils ont amené euh, des choses, je pense, avec eux pour euh, poursuivre l'enquête après, la course continue et ce garçon a gagné l'étape. Mais euh, s'il est positif, euh, ce qui n'a rien à voir avec les perquisitions, il sera déclassé, comme le veut le règlement, et la victoire reviendra, euh, bien sûr, au second. Ça C'est comme ça que ça marche, euh, que ce soit lui ou un autre, euh, sur toutes les courses. Mais euh, là, le problème qui est soulevé, euh, il ne concerne pas un contrôle positif d'un des coureurs de baragne sur le Tour de France.
1: C'est une enquête effectivement plus globale. On se souvient que sur le Tour d'Italie, l'Italien Caruso avait particulièrement brillé, que... L'Ukrainien Padoun, dans le Dauphiné, avait de mémoire emporté deux étapes, et on ne connaissait pas bien, en tout cas le grand public, même les spécialistes d'ailleurs connaissaient très mal l'Ukrainien Padoun. Donc c'était effectivement une enquête plus générale qui a été d'ailleurs euh, euh, déclenchée l'enquête préliminaire le 3 juillet dernier par le parquet de Marseille, donc bien avant les performances actuelles <rire> des coureurs sur ce sur ce Tour de France. Merci à vous Franck, vous nous appeliez de, de Mayenne, la ville, donc le département également, c'est bien cela Franck. Et voilà,
0: hein tout à fait, et merci bien, et bon courage à vous et merci pour tout Laurent, merci bien.
1: Merci. Chris, <rire> sur le 3210, euh, Chris, bonsoir. Oui, bonsoir Laurent, bonsoir Christophe. Moi, je
0: suis très étonné de ces super performances en moyenne à 48 km/h par rapport aux années 70 où les moyennes étaient de 35 km/h. Si ça continue, on va leur faire faire des moyennes à 70 km/h. Il n'y a plus de limite. C'est du drive-balem, c'est plus de la course. C'est du, c'est du, vous dites crash c'est du c'est du c'est du c'est du suicide c'est du suicide c'est du suicide 48 km de moyenne 48 km de moyenne en vélo par rapport aux années 70 où euh, c'était 35 km de moyenne 48 km heure, ça veut dire que ça fait des pointes à 60 km/h euh, je sais ce que vous savez ce que c'est, mais euh, c'est énorme. C'est énorme. Les... Oui, c'est vrai qu'on
1: nous explique également en long, en large et en travers que le, le, les coureurs sont lessivés après leurs trois semaines de course, après la traversée des deux massifs plus le Ventoux. Et effectivement, à, à deux jours de l'arrivée,
2: ça déboule à 48 km/h. l'ange <rire> à l'arrière. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais les chiffres sont impressionnants. Hein, c'est vrai, ça. Euh, moi, il m'épate les coureurs, hein, surtout que je continue à faire du vélo. Et Évidemment, je comprends euh, l'opinion publique. Quand on voit des moyennes comme celle-là, on se dit « mais comment c'est possible ?». Bon, ce sont des professionnels, on est sur le Tour de France, euh, il y a des enjeux importants, euh, il y a des conditions aussi, euh, les routes, l'état des routes, euh, les, la technologie certainement, les machines aussi qui sont plus performantes, euh, la préparation des coureurs peut-être aussi, et la récupération qui est meilleure peut-être qu'à une certaine époque parce qu'on soigne certainement mieux certains détails ces fameux gains marginaux je, je ne sais pas vraiment expliquer pourquoi mais c'est vrai que le constat est, est, est quand même sans appel. Ça roule très fort. Ça roule très fort sur ce Tour de France et la dynamique dès les premiers jours, c'est parti sur les chapeaux de roue et finalement, euh, ce, ce Tour de France était, était spectaculaire aussi parce que il y a eu beaucoup d'échappées et beaucoup d'échappées sont allées au bout. Neuf échappées solitaires victorieuses sur ce Tour de France et, et on n'est pas encore arrivé à Paris. Donc, euh, si on retire les sprints, il y en a eu cinq. Si on retire les deux premières étapes qui étaient pour les punchers. Il, veut dire, il y a eu quand même un taux de réussite pour les échapper extrêmement important, ce qui incite évidemment euh, bon nombre de coureurs à passer à l'offensive dès le kilomètre zéro en se disant, ben, ça va au bout il faut que je tente, et pourtant ils sont morts, ils arrivent à rincer, on l'a vu aujourd'hui, hein, les 20 mmh. ça a volé un éclat, ils ont mmh. fini en zigzag mais, euh, mais effectivement la moyenne elle est, elle est vertigineuse et la moyenne générale du tour d'ailleurs, elle dépasse les 41 km heure aujourd'hui, c'est hein. -ce est la... impressionnant Est-ce que
1: la réponse de Laurent Jala... Jalabert vous donne satisfaction, Chris moi je oui, suis
0: satisfaction, mais aussi je me demande si c'est peut-être pas non plus un petit peu un pouce des annonceurs en disant bah, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite et les team managers étant obligés de faire aussi leur travail, bah, bah plus vite, bah, plus vite, bah, plus vite. Bah, vite.
2: Ouais. Rassurez-vous, de toute façon, personne ne dira jamais, euh, va plus doucement, hein, il faut toujours aller plus vite. Ça c'est une euh... évidence, on va toujours leur demander d'aller plus vite, plus fort et, et d'être meilleur, plus haut dans le classements. Oui, au
0: bout d'un moment, moment j'en reviens toujours aux 70, ils font quand même presque 1000 km de moins où la moyenne était quand même que de 35 et à ce moment-là euh, plus on voit, ils vont aller vite, moins ils vont pouvoir récupérer rapidement c'est euh, un homme c'est pas une machine euh, l'homme qui pédale
1: merci Chris oui. en tous les cas pour, euh, oui. pour votre avis merci d'avoir échangé avec, euh, avec Laurent Jalabert, 18h49 le club Jalabert posez toutes vos questions à Laurent Jalabert au 3210 le club Jalabert sur RTL
0: RTL, RTL Tour de France 2021.
1: C'est le club Jalabert sur RTL.
0: Laurent Jalabert, Christian Olivier.
1: Sur le 3210, venez poser toutes vos questions, venez échanger aussi, venez débattre avec Laurent Jalabert. Le club Jalabert jusqu'à 19h, je vous rappelle la victoire d'étape, la deuxième. Pour le Slovène, Moritz, la cinquième pour la Slovénie, arrivé en solitaire avec 58 secondes d'avance sur Christophe Laporte. Et au classement général, pas de changement. Pogacar, on va en parler dans un instant. Toujours 5 minutes et 45 secondes d'avance sur Carapaz, euh, ou plutôt sur Vingegaard. Et 5,51 sur Carapaz. À l'arrivée, sur cette étape, le peloton est arrivé avec euh, 20 minutes de retard. Tiens, vous aimez les surprises, Laurent Jalabert. Ah oui, j'aime bien. Le cannibale était à, au départ ce matin à, oui. à Mourinx. Euh, et vous, alors il y avait un début non pas de polémique d'ailleurs mais enfin euh, vous savez comment sont les médias Laurent Jalabert ils ont voulu monter un peu ou comparer ou disséquer le palmarès euh, merckx Cavendish avec les 34 victoires d'étape où il y a eu une petite punchline d'Eddie Merckx ces derniers jours, Merckx qui nous disait mais attendez, Cavendish il a fait 6 km en tête tout au long de son sa carrière et moi j'en ai fait quasiment 2800 euh, <rire> Bon, et, et on les a vus quand même euh, tomber euh, dans les bras au départ, c'était une image bien sympathique il était à Mourinx euh, et Edi il faut se souvenir qu'en 1969, il avait fait, il avait disputé, il avait remporté une étape de légende en arrivant avec 8 minutes d'avance, 8 minutes d'avance sur ses adversaires et il avait fait une étape en solitaire de 140 km en traversant le Tourmalet, l'Aubisque et le Souleur. Bon bref, ça c'était pour la petite séquence nostalgie. Donc Cavendish qui tombe dans les bras de Edi Merckx et Edi Merckx qui répond, qui répond aux questions de Nicolas Georgerot à la fois sur Cavendish et à la fois sur le maillot jaune Pogacha j'espère qu'il en gagne 30, 35, comme ça on me laissera tranquille, euh, je pense qu'il le mérite, euh, d'où il revient, euh, c'est formidable. La euh, seule chose que je peux souhaiter c'est qu'il en gagne 35. Au ouais, c'est un couple d'exception, un garçon qui est capable de tout faire, euh, d'ailleurs il porte presque tous les maillots. Donc euh, je pense qu'il est parti pour gagner encore à plusieurs tours de France. Voilà pour euh, Eddy Merckx à euh, Mourinx au micro de Nicolas Georgerot ce matin au départ de l'étape. Le 32-10, euh, nous rejoint sur le 32-10. Euh, Paul, bonsoir Paul. Est-ce que Paul est avec nous Une fois, deux oui, fois, vous à, la à la troisième, rien ne l'a plus. Bonsoir Paul. Attention Paul. Paul, vous on vous entend parfaitement bien. Oui, oui, Paul, ah, oui, on vous entend bien, Paul. Pardon. Vous <rire> êtes avec l'an. Alors ma question, euh, bah, peut-on dire que Julien Alaphilippe, avec sa victoire d'étape en Bretagne
0: et en ayant porté maillot jaune, euh, a réussi son tour de France, ou finalement, doit on quand même attendre plus de lui dans des prochains tours, ou où, euh, où est-il finalement à sa place
2: moi, je pense qu'il est à sa place. Euh, il est à sa place. Après, moi, je considère qu'il a réussi son tour dans la mesure où, pour moi, un tour réussi, c'est une victoire d'étape, ou un maillot distinctif. Euh, Julien, il a gagné une étape, il a porté le maillot jaune. Après, c'est vrai que quand tu démarres comme ça, trois semaines après, non pas que ce soit oublié, mais c'est loin derrière. Et, et pour le coup, on retient euh, ben, d'autres faits, euh, notamment qu'il a été dans des échappées où il a calé parce qu'il manquait d'énergie. Et euh, certains commencent à dire, bon, euh, à la Philippe, il a loupé son tour. Mais... Pourquoi on a, on a ce sentiment-là? C'est parce qu'à, la Philippe, en fait, euh, il n'en a pas couru beaucoup des tours de France. Il en a couru quatre. Et il a toujours réussi. De, il a gagné deux étapes en 2018, le maillot des grimpeurs. En 2019, il a fait, euh, toute la traversée du pays, maillot jaune sur le dos. Il remporte deux ou trois étapes. L'année passée, il a fait à peu près le même tour que cette année, hein, tout compte fait. Et c'était pas un tour franchement loupé. Mais, euh, je pense qu'on constate année après année que peut-être à la Philippe, c'est c'est un, un coureur pour les classiques, c'est un super puncher, un des tout meilleurs du monde, peut-être même le meilleur, mais c'est pas un coureur pour gagner le Tour de France. Ça, c'est, Je pense que euh, il, il, la marche est peut-être trop haute, et, et cette montagne à répétition, euh, elle a pour effet de l'épuiser, et il perd ses qualités de, de puncher au fil des jours, et pour le coup, il est même plus euh, dans l'allure ensuite pour gagner des étapes comme il pourrait le faire en faisant une course décalée.
1: Satisfait, Paul, de la réponse <rire>
2: Merci Laurent. <rire> Attention, on recommence si vous n'êtes pas satisfait. <rire> euh,
1: Martin sur le 32-10. Bonsoir Martin.
2: Oui, bonsoir à tous.
1: Vous êtes avec Laurent Jalabert.
0: Euh, bah, au plaisir. Euh, Laurent, petite question est-ce que euh, Pogachar peut gagner le contre-la-monde de demain Et euh, est-ce que tu aurais un favori en tête si c'est pas lui
2: alors Bien sûr qu'il peut gagner ce chrono, Pogachar, il n'y a pas de doute. Euh, il a gagné le premier Donc euh, en fin de Tour de France, quand tout le monde est un peu cuit et quand on voit les, les deux victoires qui viennent enchaîner dans les Pyrénées, on comprend bien que lui, il n'est pas cuit. Donc il peut gagner ce contre-la-montre, euh, qui peut lui barrer la route euh, Stéphane Kung peut-être, parce que c'est un spécialiste. Mais dans quel état de fraîcheur est-il A-t-il euh, vraiment toutes euh, ses forces pour... Euh... Faire un parcours euh, au niveau de Maillot Jaune qui, euh, qui finit le tour au top, un euh, vœu Van Aert euh, qui a gagné l'étape et qui a moins de pression que lors du premier contre la montre pourrait être euh, également un coureur qui va gagner ce chrono demain. En tout cas, il sera pas loin à mon avis. Et puis des garçons comme Asgreen euh, qui est un spécialiste. Euh, voilà, je pense que on a fait à peu près le tour. Il n'y a pas grand monde finalement qui peut barrer la route. Euh à Pogachar, si ce n'est un super rouleur, comme peuvent l'être Van Hart, Asgreen, par exemple, parmi les coureurs qui ont déjà brillé dans les chronos sur des grands tours.
1: Pogachar qui partira à 17h19. Vous nous appelez de quel endroit, Martin euh, Je vous appelle depuis Le Mans. Le Mans Ah, alors, en effet. le Mans, le Mans. Il faut,
0: ah ben, faut que le, le tour rillette. vienne prochainement.
1: Hein. <rire> Mais, alors, vous avez un compatriote, il y a Teddy sur le 32-10 également, qui appelle du Mans, je crois. Bonsoir Teddy.
0: Bonsoir.
1: Une dernière question pour Laurent Jalabert. Bonsoir.
0: Bonsoir Laurent, euh, une question concernant David Godus. À ton avis, va-t-il hein, oui. va un jour
2: briller sur le général du Tour de France ouais, Il était pas mal cette année. Hein. Si on retire cette étape du Ventoux où il a perdu 25 minutes, il a connu un jour sans, euh, problème gastrique. Bon, euh, l'addition, elle était forcément salée à l'arrivée. Et du coup, pour lui, un super classement général s'est envolé ce jour-là. Après, ça lui a permis d'aller dans des échappées, de remonter, et le voilà maintenant euh, aux portes du top 10. Donc euh, oui, moi je pense que David Godu, s'il a toutes les qualités, euh, peut-être qu'il lui manque le contre la montre Ça, je pense que c'est un exercice qu'il doit parfaire. Mais en montagne, euh, on l'a vu d'ailleurs dans les étapes pyrénéennes, Godu, euh, il, euh, il est tout proche de... De, bah des trois premiers, hein, tout compte fait. Donc, euh, sans sa défaillance et avec un meilleur profil contre la montre, un top 5 sur le tour, c'est vraiment possible.
1: La fin du club Jalabert approche et c'est donc la réponse du jeu.
2: Tour de France 2021. Le prix Antargaz de la
1: combativité. Et la question pour gagner le pack, j'ai peut-être oublié de le dire tout à l'heure, fallait gagner un pack, mais le pack est formidable et vous le savez, depuis le départ à Brest, c'est un pack euh, Tour de France qui est à gagner. Le record même de participation, euh, Tour de France Chabanel ou Incapi, Laurent Jalabert ben, Moi je dirais Chabanel 18, participations, Incapi 17. Exactement très bonne réponse, ça sert parfois à un Google, Laurent Jalabert. Hein non, non, mais ça je le savais quand même, <rire> mais c'est Google c'est bien aussi. C'est la fin du club euh, Jalabert euh, demain Christophe Paco et bien sûr euh, avec un nouveau jeu en Tour de France 2021. Le prix Antargaz de la combativité. Et vous pouvez être demain le plus rapide et jouer à ce jeu pour tenter votre chance. Il reste combien Samedi, dimanche, deux jours, deux Pâques. Oui, oui, le compte est bon. Merci Laurent Jalabert. Merci
2: beaucoup. Merci, bonsoir à tous. Demain, rendez-vous avec Christophe Paco. À demain.
1: Posez toutes vos questions à Laurent Jalabert au 32-10.
2: Le Club Jalabert sur RTL.